0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen ihr, die ihr hier vor Ort seid. Schön euch zu sehen. Ich bin Pastor diese, Benny, der Pastor dieser Gemeinde. Schön, wenn du online dabei bist. Auch du herzlich Willkommen in deinem Wohnzimmer, Auto, wo auch immer du bist. Wir starten heute in eine neue Predigtserie Weltveränderer. Jesaja, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, ein großer jüdischer Prophet, der circa acht, im achten Jahrhundert vor Christus lebte, ähm, beschreibt in seiner Vision eine Person, die die Weltgeschichte entscheidend verändert wird. Also, Prophet war damals jemand, der so in das hineinschauen konnte, was Gott noch tun will auf dieser Erde. Und er wusste, es wird eine Person kommen, die wird mal Frieden und Gerechtigkeit bringen. Jemand, durch den Gott massiv in das Weltgeschehen eingreift. Diesen gottgesandten Retter nannten die Juden oder nennen sie auch heute noch Messias. Das ist das hebräische Wort oder griechisch Christus. Also für Juden wie für Christen ist Messias der gottgesandte Retter, ist Christus der gottgesandte Retter. Und Isaiah sagt Folgendes über ihn. Also circa 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratge Berater oder Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Jesaja beschreibt diesen Weltveränderer, der kommen soll mit vier Namen. Und das sind nicht so Rufnamen wie Benny, sondern es ist mehr so eine Wesensbezeichnung wie Alexander der Große. Also er sagt, das ist der der, der, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater, der Friedenfürst. Das ist sein Wesen, eine Beschreibung seines Charakters. Das, was ich so interessant finde, ist, dass Jesaja diesen Retter sehr persönlich formuliert. Er sagt, er ist für uns gegeben, er ist uns geschenkt, er ist uns geboren. Nicht nur für irgendeine Person irgendwie, sondern es ist unser Retter. Er kommt zu unserer Rettung. Das Interessante ist, seit der Geburt Jesu sehen immer wieder Menschen in Jesus genau diesen Retter, von dem Jesaja so oft spricht und das wir wiederfinden auch in seinem Jesaja-Buch. Warum? Weil sie sagen, alles, was damals schon gesagt wird über diesen Retter, findet sich im Leben Jesus bestätigt. Übrigens eine unheimlich, wenn du das mal vergleichst, wenn du das Jesaja-Buch liest, das Neue Testament, es spricht für den Wahrheitsgehalt und der Glaubwürdigkeit der Bibel, dass man das so erleben darf, dass 800 Jahre vor der Geburt oder 700 Jahre vor der Geburt schon so viel gesagt wird, was sich dann erfüllt. Dieser Jesus wird übrigens circa sieben bis vier Jahre vor seiner Geburt geboren. Also klingt vielleicht komisch, aber der Mönch Dinosysis Exigus, der dieses Vor-Christus-Nach-Christus -Christus einführt, der hat versucht, die Geburt, das Geburtsdatum Jesus zu berechnen und hat sich etwas vertan in der Zeit. Deswegen ist Jesus vor seiner Geburt geboren, das aber nur so nebenher, aber er nannte, dieser Mönch nannte es vor Christus und nach Christus, weil er sagen wurde, dieser Weltretter, auf den so viele warten, der angekündigt war, der ist in Jesus geboren worden. Jesus ist der Christus. Jesus ist dieser gottgesandte Weltveränderer. Und wir wollen uns in den nächsten vier Sonntagen angucken, wer dieser Jesus ist. Was sagen diese vier Namen über ihn aus? Was beschreiben sie? Wie findet sich diese Beschreibung im Leben Jesu wieder? Heute geht es um den wunderbaren Ratgeber. Das Coole ist ja, Ratgeber sind von uns alle heutzutage sehr geschätzt und sehr gebraucht. Also wahrscheinlich der gängigste, modernste Dr. Google, Wikipedia, YouTube verschiedenste Apps. Vielleicht bist du heute, bevor du aus dem Fenster guckst, hast du auf deine App geguckt und hast geguckt, was sagt mir die Wetter-App, was ich heute anziehen sollte. Vielleicht wurdest du von ihr ein bisschen beraten. Ja, und dachtest, okay, lieber doch nicht das kurze Kleid, sondern das längere. Wir werden beraten von Eltern, Freunden, Ärzte, Trainer, Coach, Chefs, Kollegen, Ehepartner... Magazin, Büchern, Gebrauchsanweisungen. Es gibt Lebensberater, Eheberater, Unternehmensberater, Schwangerschaftsberatung. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Bewertungen. Wer kauft denn heute noch einfach sowas? Ja, wir gucken erstmal die Sternchen an. Und wenn man noch ein bisschen klug ist, guckt man auch, wer hat da geschrieben? Was hat es nicht schon alles auf Platz 1 und super geschafft, was es am Ende gar nicht gab? Ganz interessant. Ja, aber da, wir lassen uns beraten, Tests, Meinungen. Überall holen wir uns Rat und Unterstützung. Ohne Rat finden wir kaum noch den Weg zur Tankstelle. Was wären wir ohne Navigationssystem? Wie könnten wir uns entscheiden, welche Hose wirklich zu uns passt, wenn wir nicht noch Ratgeber in unserer Umgebung hätten? Wie kann Beziehung gelingen? Ohne Beziehungsberatung, Erziehung, ohne Erziehungsberatung. Und wisst ihr, was ich so interessant finde? Trotz all der Beratung müssen wir am Ende raten, wetten, auf welche Beratung wir am Ende setzen, was wirklich stimmt. Ist das schon aufgefallen? Also so richtig aufgefallen ist es mir bei Ernährungsberatung. Ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt und dachte am Ende, mach einfach, was du willst, irgendjemand gibt dir immer recht. Oder? Und ich bin mir sicher, wenn wir mal Kinder haben, dann wird mir dasselbe so bei Erziehungsberatung gehen. Und ich habe das Gefühl, meine Frau und ich raten unterschiedlich. Das könnte ein Spannungsfeld ergeben. Ja, dass uns unterschiedliche Beratung zusagt. Wir raten uns durchs Leben. Das ganze Leben ist ein Quiz, hat irgendjemand mal gesungen und wir raten, raten, raten. Ich glaube, es war Happe-Kerkling. Und an sich raten wir, Beratung und raten. Du, ist so interessant, diese Doppeldeutigkeit, oder? Man rät ja und du rätst. Und genau darin wird unser menschliches, großes Problem so offensichtlich. Das Leben ist viel zu komplex, viel zu verworren, viel zu undurchsichtig. So um es einfach mal so zu meistern. Wie einfach haben es da die Tiere, oder? Die machen irgendwie einfach. Weißt du, nicht umsonst heißt es deswegen, guter Rat ist teuer. Das kann man erstmal so nehmen, wie man es hört und denkt, ja stimmt. Die Regierung, unsere Regierung soll 2019 deutlich über 500 Millionen Euro für Beratung ausgegeben haben. Ich bin mal gespannt, wie es 2020 aussieht, weil wir merken, die Frage von Beratung, die ist wichtig. Hilfe. Jemand, der mir irgendwie versucht, Klarheit zu schaffen. Übrigens 2014 sollen es noch 63 Millionen Euro gewesen sein. Das Leben wird undurchsichtig. Weißt du, eigentlich das Sprichwort, guter Rat ist teuer, ist viel älter als Unternehmensberatung und so. Eigentlich geht es darauf zurück, dass man sagt, guter Rat ist kostbar, er ist von hohem Wert. Warum? Weil er so selten ist. Oft geht es uns doch mit dieser Beratung und mit Beratern so wie diesem Hirten, der eines Tages Mutterseelen allein auf seinem Feld stand und seine Schafe hütete und plötzlich hält vor ihm ein wunderschöner roter, nein schwarzer Audi S8 und es steigt ein gut gestylter, junger Mann aus, Brioni-Anzug, schuhe ray ben brille Saint Husson-Laurent-Krawatte, stellt sich selbstbewusst vor den Hirten und sagt, sag mal, wenn ich dir sage, wie viele Schafe du hast, bekomme ich dann eins? Der Hirte denkt kurz nach und sagt, ja, okay. Der junge Mann geht in seinem Wagen, holt Laptops aus, verbindet sich mit Satellitensystem, 1000 Excel-Tabellen gehen auf, Landkarten gehen auf, die ganze Gegend wird gescannt, es piept, es blibbert, bla. bla, bla alles möglich, ihr kennt das ja, macht ihr auch. <lacht> Zehn Minuten später tritt er vor den Hirten und sagt, 741 Schafe. Der Hirte nickt und sagt, stimmt, suchen Sie sich ein Schaf aus. Der junge Mann geht los, nimmt sich ein Tier, geht zu seinem Auto, verpackt es auf den Rücksitz, tierfreundlich, wichtig, ähm, will gerade losfahren und der Hirte geht zu dem jungen Mann und sagt, sag mal, wenn ich Ihnen sage, welchen Beruf Sie haben, bekomme ich dann mein Tier zurück? Der junge Mann denkt kurz nach und sagt, okay. Der Hirte sagt ihm, Sie sind Unternehmensberater. Das ist ganz verdutzt und sagt, ja, das stimmt, woher wissen Sie das? Und er sagt ganz einfach, erstens, Sie kommen hierher, obwohl niemand Sie gerufen hat. Zweitens, Sie wollten ein Schaf als Bezahlung für etwas, das ich sowieso schon weiß. Drittens, Sie haben keine Ahnung von dem, was ich hier tue und jetzt geben Sie mir bitte meinen Hund zurück. Für alle Unternehmensberater, es gibt doch andere, ja. Also verzeiht mir, aber das ist doch manchmal so das Erlebnis, das wir mit Beratung haben und manchmal auch mit den Ratschlägen, auf die wir hören. Das Schöne ist, Jesus wird uns vorgestellt als wunderbarer Ratgeber, über den, über den ich mich verwundere, über den ich staune. Was macht Jesus zu diesem außergewöhnlichen, einzigartigen, wunderbaren Ratgeber? Was zu diesem Retter? Das erste ist die Perspektive Jesu. Weißt du, vielleicht denkst du dir auch, sag mal, ist Jesus überhaupt jemand, der mir etwas Neues sagen kann oder kommt er auch nur, um mir etwas zu erzählen, was ich sowieso schon weiß? Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich weiß sowieso alles und dieser Wanderprediger von damals hat mit der modernen Zeit heutzutage nicht mehr viel zu tun. Dabei glaube ich eines ganz sicher, dass Jesus die stärkste und bedeutendste Antwort ist auf die größte Frage unserer Zeit, nämlich auf die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Wir leben in einer Zeit, in die lauter als je zuvor posaunt, sei, wer du bist. Es gibt keine Grenzen mehr, wir packen dich in kein Schema. Sei, wer du bist. Sämtliche Grenzen sprengen wir auf, sei, wer du bist. Mittlerweile hat Facebook über 60 Geschlechter, die du dir geben kannst. Warum Mann oder Frau, wenn man auch, ich weiß es nicht sein kann. Roboter, nein. Weißt du, ich glaube dass dieser Punkt, gerade auch mit den Geschlechtern, nicht zeigt, wie gut wir darauf sind, unsere Identität zu finden, sondern es zeigt, wie sehr wir auf der Suche nach, danach sind, wer wir eigentlich sind. Gerade diese tausend Möglichkeiten zeigen, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wer wir sind. Wir haben keine Ahnung. Wir raten, 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 werden beraten, werden mit Meinungen überschüttet und doch stochern, wir im Dunkeln, wer bin ich eigentlich? Weißt du, ich glaube, die Ursache dafür ist, dass wir eigentlich nicht wissen, wozu wir eigentlich hier sind. Warum sind wir hier? Wer, wer hat uns hierher gebracht? Wer sind wir? Ähm, für viele sind wir das Ergebnis eines ungeplanten Ereignisses. Zufall. Da ist was passiert, zufällig. Und irgendwann, weil Naturgesetze sich zufällig so anboten, sind wir hier. Und wisst ihr, mir ist etwas aufgefallen, das Problem von Naturgesetzen ist, sie bieten keine Antwort auf die Frage, warum wir sind. Es macht Leben trivial. Wir leben, um zu leben. Wir leben ohne Bestimmung. Ja, Das Naturgesetz ist das Stärkere überlebt. Als das uns in Biologie beigebracht wurde, haben wir gesagt, Jojo, jo, Selektion, gut, gut, ja, hat uns stark gemacht. Weißt du, wenn wir so heute Covid, Corona bewerten würden, würden wir diese Krankheit feiern. Weil sie rottet die Schwachen aus und stärkt die Starken. Der Stärkere überlebt und wir wissen, es gab in der Geschichte immer wieder Herrscher, die sagten, stimmt, das ist das, was uns die Natur zeigt, das ist unsere Bestimmung, so leben wir. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir an der Geschichte lernen dürfen, so geht es nicht. Warum? Weil diese Ethik, dieses Gesetz findet überhaupt keinen Widerhall in uns. Wir wissen, das Leben ist mehr. Wir haben Bestimmung. Das ist doch, was wir fühlen. Wir haben Bedeutung. Wir sind nicht eine zufällige Zahl unter tausend anderen, unter Millionen anderen. Wir sind kein Zufallsprodukt. Alles in mir und ich glaube auch in dir, wird sagen, ich fühle, da muss mehr sein, dass wir gewollt sind. Und ich will dir etwas sagen, Jesus ist der wunderbare Ratgeber, weil er mit einer ganz neuen Perspektive kommt und die Antwort bietet auf die Frage, wer bist du eigentlich? Warum? Weil die Bibel uns sagt, dass Jesus uns geschaffen hat. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den Jesus von den anderen Ratgebern unterscheidet. Er sagt, ich war da, bevor alles war. Und es gibt ein ganzes Buch der Bibel, die will den Menschen das mit beweisen. Die will sagen, hört darauf, Jesus war, bevor wir waren, er ist unser Schöpfer. Das ist das Johannesevangelium. Und ich zitiere einfach mal aus dem ersten Kapitel. Da heißt es, doch obwohl die Welt durch Jesus geschaffen wurde, er kannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf, alle denen aber die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Deine Bestimmung, Kind zu sein bei Gott. Gott hat dich geschaffen. Du existierst, du hast Bestimmung. Er weiß, wozu er dich geschaffen hat, wohin du gehst. Weißt du, und Jesus will uns sagen, und sein ganzes Leben, alles, was geschrieben ist, es hat eine Aussage. Du bist weil Gott dich liebt. Du bist das Produkt seines Willens. Die Welt existiert, weil er uns geschaffen hat. Weißt du, und wenn du dich fragst, woran soll ich das merken? Ich sage dir etwas, wenn du Jesus begegnest, und das kannst du heute noch, ich gehe darauf später noch ein, dann wirst du merken, dass du in ihm die Antwort auf deine Sehnsucht findest, einfach geliebt zu sein, wie du bist. Einfach geliebt zu sein, wie du bist. Weißt du, Jesus ist der, der dich liebt, ohne dass du es verhindern kannst. Du kannst noch so blöd unterwegs sein. Weißt du, es ist so interessant, es gibt so krasse Geschichten über Menschen, die so kaputt waren, wo du sagst, wir können ihn nur hassen. Jeder, der gegen die Todesstrafe ist, wer vielleicht in dem Fall manchmal sagen will, vielleicht bin ich doch dafür. Und diese Menschen werden von Jesus gerettet, weil niemand, niemand kann verhindern, dass Jesus ihn liebt. Weißt du, die Bibel sagt, er hat Gerechtigkeit, Freude und Frieden und Liebe im Gepäck. Und ich sage ja gerade dieses, nur mal das Gerechtigkeit herauszustellen, Weißt du, was die Bibel damit meint? So wie du bist, kann ich dich lieben. So wie du bist, kann ich dich lieben. Dieses Ja zu Jesus ist einmalig. Das findest du nirgendwo, nirgendwo. Und ich, ich glaube, dass der Ruf in unserer Gesellschaft der Menschen stärker ist wahrscheinlich als je zuvor nach der Frage, wo ist der, der mich liebt? Hey, wir, wir lechzen und suchen nach Bestätigung. Wie, wie, was passiert nicht alles, um uns bestätigt zu? Leuten, denen wir die Bestätigung absprechen, hey, die, die wehren sich oft und machen uns nieder. Weißt du, Shitstorms entstehen manchmal, weil du Leuten sagst, hey, so, so wie du bist, das kritisiere ich ein bisschen. Plötzlich Hey, es ist so interessant, ich glaube, dass unser Rufen in dieser Gesellschaft, Bestätigung von anderen Menschen zu bekommen, diese Stärke darin kommt deshalb, weil wir die Verbindung zu dem verloren haben, der uns bestätigt, der sagt, wer ich bin. Er ist der wunderbare Ratgeber, der mit uns eine ganz neue Perspektive in unserem Leben eröffnet, weil er uns geschaffen hat. Willst du dich von Gott retten lassen aus der Dunkelheit deiner eigenen Identität? Lass dir von Jesus raten, wer du bist. Jesus hat eine einzigartige Perspektive. Das Zweite, was Jesus als wunderbaren Ratgeber auszeichnet, ist sein eigenes Leben. Hat Jesus eigentlich Ahnung von dem, was wir hier tun und was wir wirklich brauchen? Ist er nicht viel zu weit weg? Weißt du, selbst viele Christen denken, Jesus ist gut für den Sonntag. Er ist gut für den Himmel, aber mit meinem Tun und Leben auf der Erde hat er nicht viel zu tun. Und wenn du heute Morgen hier bist, weil du denkst, cool, ist Sonntag und danach hat Jesus nicht mehr viel mit meinem Leben zu tun, dann will ich dir sagen, nein, Jesus ist nicht der Blindenführer, der blinde Blindenführer, es ist nicht der, der ein Schaf für einen Schäferhund hält. Er ist der wunderbare Ratgeber, weil er besser weiß als jeder andere, was im Leben zählt, weil er hat uns nicht nur geschaffen und das Leben hervorgebracht, sondern er ist selbst Mensch geworden. Und er hat mit seinem Leben gezeigt, was Leben bedeutet. Und wenn du ihn anguckst und überlegst, was hat ihn ausgezeichnet, was hebt ihm ab, was ist bis heute noch so bewundernswert, dann merkst du, es ist die Art und Weise, wie Jesus Liebe buchstabiert bei all seinem Handeln. Sein ganzes Leben wird uns in der Bibel dargestellt als Dienst für uns. Er ist für dich geboren. Er ist uns geschenkt. Sein Leben war davon gezeichnet, das, was uns die Bibel berichtet, dass er Menschen heilte, sich um Menschen kümmerte, ihnen Mut zusprach. Nee, Jesus nahm sich nicht wichtig, er nahm alle anderen sehr wichtig. Er rächte sich nicht, verteidigte sich nicht, feuerte keine Konflikte an, ging auf Arme wie Reiche zu, setzte sich für Schwache und Ausgegrenzte ein. Jesus war nie gewalttätig, seine Nächstenliebe schloss Feinde mit ein, die er nicht nie bekämpft und für die er am Ende starb. Die Bibel sagt, für uns alle ist Jesus gestorben. Das war notwendig. Es war notwendig. Es war notwendig. Und spätestens an dem Punkt steigen manche aus, weil sie sagen, es ist doch verrückt. Das finde ich so interessant, dass einer der berühmtesten Prediger nach Jesus, Paulus, Folgendes schrieb über diese besondere Liebe Jesu. Da heißt es in 1. Korinther 1.23, wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft ein Ärgernis, ein Skandal und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Weißt du, die Bibel sagt uns, dass die Liebe Gottes so radikal ist, dass wir uns über sie ärgern und sie verspotten. Weißt du, wenn du es als Gerechter hörst, der sich anstrengt für gute Taten, der sagt, ich möchte etwas sein, dann wird dich diese radikale Liebe absolut beschämen. Warum? Weil sie sagt, dass all deine Mühe absolut nutzlos ist. Weil Jesus starb für jeden, für den Gerechten wie den Ungerechten, für den, der es für nötig hält oder auch nicht, für den, wo die ganze Welt sagt, du hast es nötig, dass jemand deine Schuld trägt, aber besser noch, du büßt für ihn, für sie bis zu dem, wo wir kein, kein Unrecht finden wir ärgern uns daran. Weißt du, was ich so interessant finde? Dass Platon, habt ihr vielleicht schon gehört, ein griechischer Philosoph, wahrscheinlich einer der berühmtesten, bekanntesten, einflussreichesten, äh, wie soll man sagen, Geisteswissenschaftler dieser Welt, der so viertes Jahrhundert vor Christus lebte. Und der hat mal den Gedanken durchgespielt, was passiert, wenn der Gerechte in diese Welt, ein wirklich Gerechter, der durch und durch gerecht ist, in eine Welt von Leuten, die denken, dass sie gerecht sind, aber am Ende doch nicht so gerecht. Und er schreibt folgendes, gerade durch sein tugendhaftes Verhalten legt der Gerechte die Maskerade der anderen offen. Gerade der Gerechte zeigt in seiner Gerechtigkeit, wie ungerecht die eigentlich sich gerecht halten und denken, dass sie sind und sieht so die üble Nachrede, ja den Hass der Menge auf sich. Am Ende werde der Gerechte gegeißelt, gefoltert, gefesselt, geblendet, schließlich noch nach all diesen Leiden gekreuzigt. Das ist kein biblisches Wort, einfach nur Platon, der Philosoph, der sagte, wenn der wirklich Gerechte kommen würde, würde die Welt ihn aussparen. Das ist übrigens, was der Bibeltext auch gesagt hat. Der, der, der denkt, er ist gerecht, er erfindet, er es ärgert ihn, dass jemand für ihn sterben muss. Es ärgert, es ärgert, dass das eigene Mühen nicht reicht. Weißt du, für den, der selbstbestimmt lebt, der denkt, hey, ich habe Kraft, mich selbst zu retten, hey, ich lebe meinem Traum, für den ist die ganze Sache mit der Torheit einfach nur lächerlich. Ist das mit dem Kreuz einfach nur lächerlich? Wie kann man all seine Kraft, all seine Macht dafür einsetzen, zu dienen, statt zu herrschen? Wie kann man all seine Herrlichkeit und Pracht einfach ans Kreuz geben, Ein, das übelste Folterinstrument, Tötungswerkzeug der damaligen Zeit? Und Paulus sagt, wer Jesus diesen wunderbaren Ratgeber kennenlernt, der wird feststellen, genau darin liegt Gottes Kraft und Weisheit. Woran macht Paulus das fest? Das Erste, es wird darin sichtbar, dass Jesus auferstand. Warum? Weil gerade in dieser absoluten Hingabe aus Liebe zu uns wird Gottes Kraft absolut ersichtlich und tut das Unmögliche. Er überwindet den Tod. Und du denkst, also was für ein Blödsinn, eine Torheit, wirklich lächerlich. Weißt du, warum ich das glaube? Einmal glaube ich es, weil es Menschen in der Geschichte, Freunde aus Jesus' Umfeld gibt, die gesagt haben, doch, es stimmt, er ist auferstanden. Und weißt du, warum ihr Zeugnis, ihr Bericht, ihr Reden so, mich so überzeugt? Weil alle wegen ihrem Reden starben, bis auf einer. Sie wurden verfolgt, sie verloren ihre gesellschaftliche Anerkennung, viele starben im Armut, viele starben unter Folter. Und sie blieben dabei, Jesus ist auferstanden. Weißt du, das tust du nicht, wenn du davon überzeugt bist, dass es gar nicht stimmt. Das tust du, wenn dir der Retter begegnet ist. Das überzeugt mich, weil ich denke, und da komme ich gleich noch zu, man kann ihn heute erleben. Er ist immer noch dein wunderbarer Ratgeber. Das Zweite, wo es mir zeigt, ist, wenn ich nach dem Tod und Auferstehung Jesus sah, wie es mit seinen Freunden weiterging, wie es mit den Christen weiterging, warum es waren Menschen, die plötzlich so ganz anders handelten und lebten als die anderen. Sie leiden aus einer nie dagewesenen, nicht bezeugten Liebe heraus. Die Bibel berichtet uns ziemlich früh in der Apostelgeschichte, dass es dann Stephanus gab und Stephanus, war, dem ist Jesus begegnet und er war leidenschaftlicher Prediger. Hey, der sagt, hey Leute, Christus ist geboren, der Retter ist da. Du kannst diesen wunderbaren Ratgeber in dein Leben einladen. Und die Leute ärgerten sich über ihn, deswegen fingen Leute an, ihn zu steinigen. War damals so eine Tötungsart. Das heißt, man nahm einfach Steine und warf sie auf jemanden, bis er nicht mehr lebte. Und das passierte Stephanus. Die Menschen wurden so ärgerlich über das, was er sagt, dass wir diese Rettung brauchen, dass sie anfingen, Steine zu werfen. Und die Bibel sagte, im Sterben sagte Stephanus, Herr, vergib ihnen, die, die damit den Stein werfen, vergib ihnen. Rechne ihnen diese Schuld nicht zu und einer von denen, der dabei war, wird hinterher von Jesus gerufen, weil du kannst nichts gegen seine Liebe tun. Weißt du, und diese Jünger predigten Liebe und sie lebten Liebe. Auf Hass antworteten sie mit Respekt. Weißt du, du wirst nirgendwo im Neuen Testament finden, dass jemand von denen gewalttätig wurde. Wir erleben oft, dass die Botschaft so empörte, so verärgerte, dass Menschen gegen sie gewalttätig wurden. Aber ihre Antwort war immer, tut was ihr wollt, ich bringe euch eine Botschaft der Liebe. Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann merkst du, es ist ein Buch, das Neue Testament, ein Buch, das voll ist von der Frage, wie kann ich mein Leben so lieben, dass alles, was ich tue, egal wem gegenüber, davon zeugt, dass ich aus Liebe handle. Die Bibel gibt, sagt es gegenüber Ehepartnern. Liebt euch, dient einander, ordnet euch unter den Kindern, reizt sie nicht zum Zorn. Dient auch ihnen, dem Arbeitgeber, Staat, Freunden wie auch Feinden. Wie kann ich all diesen Menschen mit echter Liebe begegnen, so wie Gott mir begegnet ist? Eine Liebe, die den anderen höher achtet als sich selbst, ist so ein gut bekanntes Wort aus dem Neuen Testament. Da, nimm das mal mit, den anderen höher achten als dich selbst, deine Meinung höher achten als deine Meinung. Nimm das mal mit, was das bedeutet, welche Radikalität der Liebe Gottes. Er ist der wunderbare Ratgeber, weil er uns zeigt, wie wir unser Leben in Liebe gestalten können. Er weiß, dass Veränderung in unseren Herzen anfängt. Das ist, wo Jesus hineinspricht, sein Friedensreich geht von Herz zu Herz. Es gibt Menschen ihren Wert zurück, nicht aufgrund ihres Ist-Zustandes, sondern aufgrund der Bestimmung, die Gott ihm gegeben hat. Wer sich von Jesus geliebt weiß, muss nicht länger diese von seinen Mitmenschen einfordern. Wer vor dem Kreuz kapituliert, muss nicht länger für seine Gerechtigkeit kämpfen, er darf einfach lieben. Weil er, Jesus ist dieser wunderbare Ratgeber, weil er weiß, was im Leben wirklich zählt und sein ganzes Leben zeugt davon. Weißt du, und das Interessante ist, wenn du in diese Welt hineinguckst, merkst du eine Sehnsucht danach, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Wir merken, dass alles, unsere Gesetzgebung darauf ausgerichtet ist, wir sind alle gleich viel wert, unabhängig von dem, was wir denken. Was wir sagen, wer wir sind, welches Geschlecht, welche Religion, welche Hautfarbe. Wir haben Gesetze, die gab es früher gar nicht, das Antidiskriminierungsgesetz. Wir reden von Nächstenliebe, wir versuchen sogar unsere Geschichte von Rassismus und Vorurteilen zu befreien. Ja, man benennt Soßen um, aber die fränkischen Bratwürste heißen immer noch so, weil wir stolz drauf sind. Naja, ähm, egal. Ähm, ich bin gar kein Franke. Aber gut, ich finde, die sind total lecker. habe gestern welche gekriegt. <lacht> weißt du, wir versuchen Namen zu erinnern, um zu sagen, hey, wir, wir, wir meinen es richtig gut. Warum? Das die Sehnsucht da. Jeder muss eigentlich so geliebt sein, wie er ist. Und dann ist da die Art, wie wir es leben. Was passiert eigentlich von denen, die abweichen vom Mainstream? Die anders, die wirklich anders denken. Die wirklich anders denken. Wie, wie begegnet man den Strömungen, die außerhalb der Strömung liegt? Was ist, wenn ich hingehe und sage, wisst ihr, ich finde Ausländer richtig doof. AfD ist mir viel zu weit links. Und Corona gibt es doch gar nicht. Das ist Corona. Ist schon mal jemand sterben sehen an Corona? Steht man ja schnell an Schnupfen. Wie geht man mit mir um, wenn ich so wäre? Das ist jetzt schauspielerische Leistung gewesen, ja? Weißt du, und ich höre in den Nachrichten dann immer, bloß den Kontakt vermeiden. Kovioten. Idioten. Menschen, die so gut sind, dass sie den Rechten ja das Menschsein sogar absprechen können. Weißt du, das Problem ist, irgendwie schaffen wir es bei all unserer Sehnsucht danach, dass jeder sein darf, wie er ist, nicht scharf, nicht den Einzelnen zu lieben, wie er ist. Ich bin manchmal so erstaunt, wenn ich im Radio höre, dass die Leute sagen, wir müssen auf, keinen Fall, auf jeden Fall Abstand gewinnen. Egal, was die AfD sagt, egal, wie richtig wir sind, wir müssen Abstand halten. Warum dieses Ganze? Weil man denkt, wenn man nur etwas an Liebe ihnen gegenüber zeigt, heißt das ja, man bestätigt sie in der Art, wie sie sind. Also lehnt man sie ab. Aber ich sage dir etwas, die Weisheit Gottes sagt dir, ja, Ablehnung bringt Ablehnung. Hass bringt Hass. Die Idiotie, die wir Idiotie nennen. aber die Weisheit Gottes sagt etwas, wer seine Feinde liebt, der wird sie gewinnen. Jesus kam für uns, weil wir seine Feinde waren, weil wir so anders denken, weil wir ihn ablehnen, weil wir sagen, so ein Blödsinn. Und Jesus steht da, aber ich liebe dich trotzdem und ich gebe mich hin. Das ist meine Antwort auf Liebe. Weil die Liebe mag für den einen ärgerlich sein und die andere für eine Idiotie, Aber es ist die Kraft Gottes, die wirklich die Welt verändert. Deswegen ist Jesus der Weltveränderer. Er hat die Welt auf den Kopf gestellt, dadurch, dass er unsere Herzen erreicht hat mit seiner Liebe. Und die Christen, seine Nachfolger, haben gerade in den ersten drei Jahrhunderten die Welt auf den Kopf gestellt, weil sie wieder so radikal lebten. Viele, die dachten, hey, das Christentum, Kirchen, mit denen können wir nichts anfangen, die beschreiben eine Zeit, die lange danach erst stattfand, als Christentum instrumentalisiert, institutionalisiert wurde. Aber davor berichten uns Dinge, die sind krass, wie Christen ihre Liebe gelebt haben. Um etwa 260 nach Christus schrieb der Bischof Dionysius in einem Brief, der in der Großstadt Alexandria lebte, wo die Pest war. Er schrieb folgendes, da die meisten unserer Brüder und Schwestern, das ergänze ich, in übermäßiger Liebe und Freundlichkeit sich selbst nicht schonten und einander hingen, furchtlos sich der Kranken annahmen, sie sorgfältig pflegten und ihnen in Christus dienten, starben sie gleich diesen. Weißt du, er beschreibt, wie die Christen die Dahinsiechenden an Pest besuchten, pflegten bis zu ihrem Tod, dabei selbst krank wurden, siechten, die nächsten Christen kamen, sie pflegten und die Liebe zeigten, obwohl es ihr Leben kostete. Selbstlose Aufopferung, um zu zeigen, du bist geliebt, dein Leben hat Bestimmung. Er fährt dann fort mit einiges, sich überspringe ein paar Zeilen und sagt dann, ganz anders war es bei den Heiden. Sie stießen die, welche anfingen krank zu werden, von sich flohen vor ihren Teuersten, warfen sie halbtot auf die Straße und ließen ihre Toten unbeerdigt wie Schmutz liegen. Weißt du, du merkst an dieser Aussage schon, wie radikal die Liebe der Christen damals war. Und du merkst, wie weit wir eigentlich von der Weisheit Gottes entfernt sind. Was im Leben wirklich zählt. Der römische Kaiser Julian Viertes Jahrhundert, der letzte, der sich vom Christentum zum Heidentum bekehrte und die, die heidnische Götterkulte wieder einführen wollte und deswegen ein Problem mit den Christen hatte, der schrieb 362 circa an Asatios, den heidnischen Oberpriestern von Galatien. Begreifen wir denn nicht, dass das Christentum am meisten gefördert wurde durch die Menschenliebe? Der Christen gegenüber den Fremden und die durch die Fürsorge der Christen für die Bestattung der Toten. Die gottlosen Galiläer ernähren außer ihren eigenen Armen auch noch die Unsrigen. Die Unsrigen aber ermangeln offenbar unserer Fürsorge. In den ersten 300en zeigneten sich die Christen aus durch radikale Liebe. Durch zu sagen, ich kann mich verleugnen und dem anderen dienen und in meinem Dienst die Liebe Gottes weitergeben. Warum? Weil ich den gefunden habe, der mir zeigt, wer ich bin und ich bin geliebt. Klingt vielleicht dumm, vielleicht ärgert es sich und du sagst, wie soll das funktionieren, den Andersdenkenden wirklich lieben, mich für ein Aufopfer, meine Feinde lieben, die, die so gegen alles sind, was ich denke und glaube und vertrete. Die Bibel sagt ja, Vielleicht für Menschen eine Torheit, für Menschen ein Ärgernis, aber es ist die Lebensweitheit des wunderbaren Ratgebers und auf dessen Spuren, in dessen Weg will er uns mitnehmen. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Was zeichnet Jesus aus? Es ist seine Nähe. Wie kommst du an Jesus heran? Wie kommst du an diesem wunderbaren Ratgeber heran? Drängt er sich ungefragt in dein Leben? Ist er einfach da und sagt, komm, hier bin ich, ich gebe dir einen guten Rat? Die Bibel sagt uns nein. Jesus kam in diese Welt, weil wir ihn gerufen haben. Und ich glaube, wir rufen immer noch nach ihm. Alles in dieser Welt schreit danach, wir brauchen einen Retter. Wir alle erleben, dass in dieser Welt etwas nicht stimmt, Da ist ein Ungleichgewicht. Manche sprechen davon, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen, dann droht die Erderwärmungskollaps, keine Ahnung, Weltuntergang und so weiter. Wir vernichten uns und diesen Planeten. Und man versucht, alles Mögliche Rettung herbeizubringen. Weißt du, und es, diese Dunkelheit, dieses, diese Ohnmacht manchmal vor dem Leben, die Frage nach, wo ist der wunderbare Ratgeber, den begleitet die Menschheit, solange es gibt. Und Gott hört auf dieses Rufen und er kommt in diese Welt. Der, der weiß, wer wir sind und wie wir funktionieren. Und das Interessante ist, er kommt nicht als Herrscher, er kommt nicht mit dem Zepter. So oft sagen mir das Leute, die sagen, Benny, wenn es Gott wirklich gibt, warum schafft er nicht einfach das Unrecht ab? Ganz einfach, weil wir dann alle tot wären. Wer von uns ist denn gerecht? Ich, du, du erinnerst dich vielleicht an den Punkt vorher. Gott ist der, der sich unseren Rat an, der sein Rat anbietet, um unser Herz zu verändern. Er sucht uns, er will uns verändern. er will uns retten, er ist für dich geboren. Weißt du, und ich sage dir, er ist der wunderbare Ratgeber, er ist der wunderbare Ratgeber. Wunderbar heißt ja, dass du einen Rat bekommst, über den du nur staunen kannst. Das heißt aber auch, dass du zu diesem Rat überhaupt keinen Zugang hast, weil er weit über deine Weisheit und deine Erkenntnis hinausgeht das ist übrigens der Grund, warum die meisten Ratgeber dann Zuspruch von uns bekommen, wenn sie sagen, was wir sowieso schon wissen. Weil dann können wir es bestätigen. Ratgeber, die über uns denken, die können wir ja nicht bestätigen, weil sie wissen mehr. Und Jesus Rat, Jesus Lebensweisheit übersteigt unsere Logik, übersteigt unser Verständnis. Du hörst Jesus manchmal rufen und du kannst so sagen, wie die Leute damals, die ihn hörten: was für eine Dummheit. Das ärgert mich, wie kann Jesus sowas sagen? Hey, du bist vielleicht Christ und du denkst manchmal, was da steht in der Bibel? Das sagt Jesus mir. Wie kannst du Zugang finden, indem du einfach diese Hand des wunderbaren Ratgebers nimmst und dich ihm anvertraust und sagst, Herr, ich trau, vertraue deinem Plan. Und wenn du das tust, dann fängst du immer wieder an zu staunen und denken, Wow, so funktioniert das. Wow, so funktioniert das. Weißt du, ich habe Jesus mit 15 die Hand gereicht. Ich habe gesagt, Jesus, ich habe keinen Plan vom Leben. Die Beratung, die ich finde, ist auch irgendwie nicht so gut. Gab auch noch kein Google. Ich glaube auch heute nicht, dass mir Google geholfen hätte. Aber ich habe diese Hand gefasst. Und ich weiß, es kam irgendwann so nach einem halben Jahr, dass Jesus mir sehr deutlich sagte, Benny, du sollst Menschen vergeben. Menschen, die mir Unrecht getan haben. Menschen, die mir aus meiner Sicht, die mir einfach böse zugesetzt haben und sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei mir entschuldigt hatten. Und ich habe dem Herrn gesagt, ich liebe sie sehr gerne und ich, ich beschenke sie auch sehr gerne, Sie müssen sich nur vorher bei mir entschuldigen und mir Recht geben, dann kann ich sie auch lieben. Ansonsten würde ich sie ja bestätigen in ihrer falschen Haltung. Und wenn du so mit Jesus unterwegs bist, dann ist dieser Ratgeber nah bei dir und er hört nicht auf zu reden. Und nach zwei, drei Wochen hatte er mich rum und ich dachte, okay, ich kaufe jetzt ein Geschenk und ich schreibe eine total liebe Karte. Ich dachte, wenn schon, denn schon, dann mache ich es richtig und ich habe das Geschenk weitergegeben mit der Karte. Und das war alles schwierig bis zu dem Moment. Und dann hast du auch noch gemerkt, sie haben das und dann, ah, Benni, du hast schon gemerkt jetzt hier, so, dass es gut war, dass du das jetzt machst und so. Weißt du, sie fühlten sich bestätigt. Weißt du, und ich ging raus und ich war so befreit. Mein Herz hatte so viel Raum zum Leben zurückgewonnen. Kein, kein Zorn mehr auf die beiden. So viel Freude kam in mein Herz und ich habe gelernt und ich habe gestaunt. Ich habe gesagt, Jesus, wunderbarer Ratgeber. Also die Bibelstelle hatte ich noch nicht parat, aber ich habe gestaunt über diesen Gott. Ich habe gestaunt über seinen Rat, weil er so weit von meiner Weisheit, weit von meinem Erfahrungshorizont weg war, so weit ging jede Logik von mir war, aber ich habe ein Stück verstanden von der Kraft der Liebe Gottes, die in Jesus ist. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Weißt du, was die Menschen sagten, die mit Jesus unterwegs waren? Ich liebe diesen Vers. Sie waren nah an Jesus dran. Und da heißt es von diesen Menschen, Markus 7, 37, die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er getan hat. Wie gut ist alles, was er tut. Wie gut ist alles, was er tun wird. Vertrau dich diesem wunderbaren Ratgeber an. Er sucht die Menschen, die ihm anfangen wollen zu vertrauen, die ein Ja zu ihm finden. Weißt du, ich sagte etwas, seine Wege sind so oft unverständlich, auch für mich heute noch. Aber ich glaube, das ist wirklich mein Vertrauen, dass ich am Ende immer staunen werde und sagen würde, und er hat es gut gemeint. Und ganz ehrlich, wir vertrauen auf so viel Mist und Blödsinn. Hey, denk mal über manche Dinge in deinem Leben nach, von dem du dir schon Leben erhofft hast. Und heute denkst oh nein. Denk vielleicht mal an manchen ex freund oder ex freundin und denkst, was habe ich getan. Denk an manche Musikrichtung, die du so gefeiert hast. Manche Band, die du oft schon Konzerte besucht hast. Darin ist das Leben, weil du darin vertraut hast. Und Jesus kommt und sagt, hier ist der wunderbare Ratgeber. Weil er uns kennt, er hat uns geschaffen. Weil er uns geschaffen hat, weiß er, wie das Leben funktioniert und sein Leben beweist, dass er uns etwas voraus hat. Und er sagt, ich bin dir nah, ich, ich bin nicht nur da und gebe dir einen Rat und wenn du ihn tust und es nicht klappt, bin ich weg, sondern er sagt, ich gebe dir einen Rat und ich bin da und mit mir an deiner Hand. Wir schaffen das. Und Gott gibt uns tatsächlich wenn du die Bibel liest, ziemlich am Anfang schon ein, ein Grund, dass er sagt, Leute, ihr könnt wirklich darauf vertrauen. Ich bin der wunderbare Ratgeber. Ich bin der, dessen Weisheit über alles andere hinausgeht. Weißt du, wie er das sagt? Er sagt, ich wähle mir ein Volk in dieser Welt aus. Das ist klein, das ist unbedeutend, das hat nicht viel zu bieten. Es wird zwischen richtig großen Großmächten liegen. Syrien, Ägypten und so weiter. Ich wähle mir Israel aus. Das Volk kennen wir alle. Und Gott sagt, eines wird passieren, die Welt wird dieses Volk hassen. Die Welt kann dieses Volk oft nicht verstehen, aber es wird nicht zerstört werden können. Es wird nicht funktionieren. Aus diesem Volk kam zu einer Zeit, als es unterdrückt war, eingeengt von dem größten Reich der Weltgeschichte, vom Römischen Reich, wurde Jesus geboren. Zu seiner Lebzeit schrieb keiner etwas über ihn. Er war ohne Glanz, aber er war der Weltveränderer. Gott schafft es aus dem absolut Unbedeutenden, in unseren Augen Schwachen und Unmöglichen, zeigt er, welche Macht er hat und wie er die Weisheit dieser Welt auf den Kopf stellt, weil er der wunderbare Ratgeber ist. Ich will uns jetzt eine Minute... Zeit geben, einfach mal darüber nachzudenken, ob es vielleicht Zeit wird, diesem wunderbaren Ratgeber die Hand zu reichen oder sie ihm neu zu reichen. Weißt du, wie oft haben wir schon gelernt, wir sind geliebt von ihm, aber wir gehen die Schritte nicht weiter. Wir lassen manchmal los. Weißt du, viele Menschen haben die Christen heutzutage in Erinnerung als Leute, die eher selbstlos, selbst, selbstsüchtig sind, lieblos sind. Warum? Weil wir Jesus nicht mehr in unserer Nähe haben. Und ob du Jesus schon kennst und ihn wieder neu als wunderbaren Ratgeber in dein Leben holst oder ihn gar nicht kennst. Ich habe dir eine Möglichkeit mitgebracht, Gott jetzt in dein Leben einzuladen, ihm, ihm neu, zum wunderbaren Ratgeber sein, neu der wunderbare Ratgeber sein zu lassen. Dieses Gebet steht hier. Du kannst es dir jetzt angucken. Ich gebe uns mal eine Minute Zeit und du kannst überlegen, willst du das beten? Und dann werde ich gleich so dieses laut vorbeten und du kannst gerne einfach laut mitbeten und einfach diesen wunderbaren Ratgeber einladen und ich sage dir etwas, Jesus klopft an, aber wenn du möchtest, dass er reinkommt, kommt er rein. Er findet dich. Er drängt sich nicht auf, aber er sucht dich. Er will dich retten. Auch aus dieser Dunkelheit der Frage, wer du bist, wohin es geht, wie du leben kannst. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen.